0: Bonjour, bonjour, bonjour! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Ça Discute entre Colocs. Coucou! On prend notre appart! On oh là c'est, c'est bon. bon! Le moment où, <rire> où on vient de décoller, j'ai vraiment lâché ton plat comme ça sur le bord de la route. T3 de 62 mètres carrés avec un petit balcon. Là, tu fais ça à venir. Oh waouh! Wow. <rire> <rire> Bah franchement j'ai trop hâte de le visiter. J'espère qu'il n'est pas exposé au nord parce que du coup il n'y aura pas trop de lumière. <rire> c'est drôle. On y va Oui. Allez, tu peux arrêter euh, Oui. Pardon. Excusez-moi, s'il te plaît. Allez, 3, 4. Qu'est-ce qu'on va dire Bah attends, je retrouve plus mes notes. <rire> Putain. Ah c'est bon. allez Donc. Donc on fait un récapitulatif des dernières semaines non hein, parce que on n'a pas grand chose à dire pour cette semaine. Enfin moi j'ai pas grand chose à dire. ça oh, moi cette j'ai plein semaine. de trucs à dire pour cette semaine. C'est vrai. Et ouais. Donc ben je moi, vas-y pas. Euh... Ben, faites comme si c'était cette semaine mais ce sera pas cette semaine en vrai. <rire> donc lundi. <rire> non parce que vraiment on enregistre mercredi donc. Euh... Moi, j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai d'autres trucs que j'ai pas encore raconté Bref. Ouais. Donc, euh, notamment la, l'anniversaire des 22 ans de mon mec. D'ailleurs, ça, c'est Fougade. un gros sujet à la base quand j'ai arrêté oh de fréquenter wow. des gens. Oui. Euh, je voulais mettre euh, des standards. Oui. Notamment le fait que je voulais pas être avec quelqu'un de moins Plus de 25 jeune. ans ouais. bah, en fait ça veut rien dire, c'est surtout à la mentalité quoi. ouais en fait c'est ça, mais mm-hmm. du coup ça m'a fait rire de dire que voilà, il fêtait ses 22 ans ouais. et on a passé une super journée et sur un coup de tête il a décidé de se faire une boucle d'oreille oh, donc vraiment on se baladait et tout, on est, on est allé dans une boutique de, de bijoux et euh, je sais pas pourquoi, on s'est dit vas-y ce si, serait trop drôle que tu fasses des boucles d'oreilles à la SCH et tout, <rire> parce que comme il a les cheveux longs il y a un délire tu vois et euh, on a fini par se retrouver dans un truc de piercing et je lui dis bah tu quoi S'ils ont de la place pour aujourd'hui, tu le fais. S'ils n'ont pas de place, tu le fais pas. Parce que sinon, c'est pas drôle. Oui, bah oui. Ils avaient de la place une demi-heure après. Du coup, ils s'avaient fait percer l'oreille droite, je crois. (rire) Et euh, et dans le même temps, sur la même semaine, moi, je me suis fait percer euh, le nez. Oh, quel enfer. (rire) J'ai fait le piercing du septum que Lena déteste. C'est terrible. C'est vraiment un truc... euh, Je ne sais pas pourquoi, celui-là, il me j'aime pas du tout quoi ah bah moi je le kiffe et je le kiffe enfin je voulais le faire depuis le lycée donc euh, je me suis dit vas-y porte tes couilles fais-le un ouvert. Ouais. Super Du coup j'ai un anneau dans le nez, voilà. Mmh, nickel. Et toi ton début de semaine Bah du coup moi ça commence au vendredi 11 août parce que moi je suis qu'en train d'organiser D'accord. et donc euh, je suis partie du dernier jour où on a okay. enregistré en fait. Okay. Donc voilà. Et mmh. ce que j'ai noté c'est qu'on est allé voir Grand Tourismo. Oui, c'était trop bien Qu'on a kiffé de ouf, oui. est super fine. s'est dit 9 et demi sur 10, ouais. ouais. Parce que vraiment euh, incroyable.
1: J'ai couru mille fois sur ce circuit en jouant. Laisse-moi conduire à ma façon. Mon fils, tu crois que parce que tu joues à tes jeux de course de voiture, tu vas devenir pilote de course pour de vrai Vous n'avez pas les compétences requises. T'aurais dû rester chez toi derrière ton écran. Les autres pilotes sont des professionnels. Ça marche pas. T'as la trouille, une bande de Yougamers. J'ai toujours voulu devenir pilote de course. Je vais le faire, que tu crois en moi ou pas.
0: C'est un film qui est drôle, ouais. qui est triste. Qui procure des sensations aussi. Ouais, bah c'est simple. Moi, quand il y avait la voiture, j'avais l'impression d'être dans la voiture, je me mettais le pied au frein. <rire> vraiment, littéralement. Et c'était même pas de la 4DX. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est ouais, c'est vraiment plus un sympa. biopic. Ouais. Plus, que, plus qu'un film sur un jeu vidéo. C'est ça. Donc, franchement, c'était trop bien. On a kiffé de ouf. Oui. Donc, allez le voir. Ouais. Euh, bon, faut aimer euh, l'univers des voitures un minimum, je pense. Et je suis pas sûre, moi, tu vois. Ah ouais Non, pas forcément. En fait, si t'aimes le jeu vidéo, tu te retrouves dans cette partie-là. Mm. Si t'aimes les voitures, tu te retrouves dans cette partie-là. Mm. Puis si juste t'aimes le fait d'avoir une histoire, oui. une continuité, la réussite et tout, tu peux aussi te retrouver là-dedans. Il y a un côté, c'est vrai, success story, Ouais. un peu. Oui, c'est ça. Qui peut plaire à pas mal de gens, en fait. Ouais, 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 ouais. Je suis pas euh, sûre oui. que tu sois obligée d'aimer les voitures. T'as non, t'as voir. raison. Mais allez le voir en tout cas, ne serait-ce que par curiosité, parce que franchement, il est vraiment bien réalisé. Ouais, c'est un et, super film. Et nous, on a kiffé de bah, ouf. Ouais, ouais. et puis il y a vraiment tout ce côté euh, jeu vidéo. Enfin, il y a vraiment des plans où tu te retrouves ouais. comme si tu étais dans le jeu et tout. C'est super intéressant. De toute façon, c'est produit par Sony. Donc il y a vraiment et cette par plate, PlayStation. Euh... Aussi, je crois. Euh, ouais, ouais. Bah, c'est ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes, il me semble. D'accord. Le PlayStation, c'est, les, c'est Sony. Je c'est te crois quoi. sur parole. Et c'est ceux <rire> qui en ont fait euh, la série euh, The Last of Us aussi d'accord ce qui rappelle aussi ce côté oui, parce que c'est un peu de vidéo et tout, et, tout euh, mm-hmm. donc, euh, et ils en ont fait un autre mais je sais plus lequel ils ont fait un autre film aussi comme ça euh, je précise plus. je suis désolée il y a des travaux dans la résidence donc peut-être que vous allez les entendre et ah, oui. on peut pas faire autrement bah non Désolée. Mais oui, super film. Ouais, ouais, vraiment très bien réalisé et tout, franchement, c'est, c'est super cool. Et, j'ai et tu vois j'ai pas, pas le temps te passer quoi. Ouais, non, il dure quoi 2h30, 3h, un truc comme deux ça 2h30, je crois, ouais. Et franchement, bah pareil, je me suis pas ennuyée là où d'habitude, c'est vrai que sur certains films, comme on le disait dans d'autres épisodes, on trouve un peu le temps long, ou il mmh, mmh, mmh. y avait toujours des moments un peu creux, là, là pas, euh, pas, du pas, tout. pas du tout. Franchement, c'était génial. Ouais. Du coup, ça clôture notre vendredi qu'on a passé. Euh... Mais j'ai oublié de dire, moi, la veille, j'ai découvert une nouvelle ville de, du Sud que je connaissais absolument pas. Ah oui Je suis allée à Pézenas mm-hmm. avec mon copain. Et alors, pour moi, dans ma tête, Pézenas, c'était genre Béziers. Ouais. Mais euh, version 2. Ok. Donc, une ville un peu classique. Euh, pas très. Enfin, désolée pour ceux qui vivent à Béziers, mais elle, me, pl- elle pas... me donne pas envie cette ville, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le maire est FN. Oula <rire> C'est possible, désolé <rire> Et en fait non pas du tout, c'est une super jolie ville euh, un peu médiévale, euh, avec pas mal de petites boutiques très typiques du sud, mmh. euh, des petites rues pavées et tout, franchement c'était trop bien. Je sais pas, je connais pas du tout. Mais c'est euh... vrai mais bah, ça te plairait de ouf je pense. Avec je quoi pense quoi que je vais peut-être acheter une maison là-bas. <rire> bah achète-toi une maison à Bézéna, c'est bien je vais rentrer à toi. Ouais. <rire> <rire> y a pas de souci, on fait comme ça. Et, euh, et par contre le lendemain de Grand Tourismo, c'était la nuit des étoiles filantes. Oui, oui. Je oui. sais pas si vous étiez au courant, mais du 12 au 13 dans la nuit c'était les euh, étoiles filantes et je crois le lendemain aussi d'ailleurs oui parce qu'on en a vu une avec le gars que je fréquente c'était quand lundi soir oui C'est lundi soir ça. Ouais. on ouais. en a vu une on m'a regardé tous les deux à travers la fenêtre par hasard sérieux et il me dit euh, putain il y avait une étoile filante je lui dis bah ouais je l'ai vue et tout trop, trop mimes voilà. et du coup euh, on est allé à, au pont du diable mm-hmm. et il y en avait mais plein et vraiment des grosses étoiles ouais. filantes qui laissaient une traînée derrière elle que t'entendais passer et tout mm-hmm. incroyable c'était vraiment une trop bonne nuit ah, tu et je crois que j'enregistrais je vous mettrai peut-être un passage Gâteau à terre! Ah non, c'est ta montre. Bon, bah, elle est
1: ok, pas passé. Il y a
0: une
1: la toile qui bouge là-bas. Là aussi, regarde, elles vont s- quasi, quasi se croiser. Elles vont peut-être même se croiser. Ah ouais? Mais elle est forte, elle. Ouais. Oh! T'as vu? Oh.
0: Elle,
1: était, elle était belle, celle-là. Ouais. On dirait des avions Ouais, mais vraiment genre euh, mur du son quoi
0: Mais c'est vrai qu'on dirait qu'elles vont se choquer les deux là-bas Ce
1: serait trop marrant
0: C'est bizarre
1: Tu vois ça, ça fait une explosion et tout On
0: a vu une là-bas En vrai
1: y a moyen hein
0: Vas-y on regarde
1: Même l'autre est en train de s'éteindre
0: En fait je pense que c'est comme des, des roches de de façon, la, des, la des morceaux de la météorite genre Bah oui Mais du coup c'est plus petit donc ça s'étend
1: Ouais je pense à ça. Pour ça à la base j'avais pensé à un autre endroit mais ça allait être blindé c'était sûr. C'était
0: où
1: L'Observatoire Daniel. Oh, oh Tu
0: l'as vu ça
1: là Non je l'ai pas vu. Oh, non. J'ai vu la traînée disparaître. juste.
0: Bah, c'était comme un peu les autres qu'on a vus.
1: Merde. Mais... D'ailleurs je t'ai pas raconté mais je me suis fait euh... interroger par les keufs hier euh, au terrain.
0: Comment
1: ça En gros il passe et tout. Au début je suis en oh non et tout fait chier mais après je me dis ça je fais du basket et tout. Si le me contrôlent c'est vraiment des chiens. Et, et ils tracent et je vois ils reviennent genre 30 secondes après et tout Et il s'arrête donc je sais que c'est pour moi tu vois mm. Donc je vais le voir de moi-même ma et je dis bonsoir Tu l'as vu Non
0: Elles sont là-bas, viens ou
1: Non mais c'est aléatoire Je la fais <rire> <rire> Donc je vais le voir de moi-même et tout, je lui dis hey, bonsoir et tout euh, Il y a un problème Et il me dit ouais euh, ça fait euh, une semaine que Il euh, y a un mec qui rentre euh, par intrusion ici tu vois Ok et il me dit ouais bah je sais pas on a vu qu'il y a un mec qui rentre la nuit et tout machin. Mardi et jeudi. Et mardi et jeudi, c'est des soirs où on est resté tard avec souffle et on a escaladé le portail tu vois. Donc ah merde. je commence un peu à paniquer, je me dis putain merde peut-être c'est nous et tout. Bah, au pire on a rien à se reprocher, on a rien à se reprocher, tu vois, le mec ouais. il, il va rien dire en ouais. Et il me dit ouais vous venez de là tous les soirs, lui dis ouais bah cette semaine ouais j'étais là tous les soirs. Je commence à m'expliquer, en fait c'est pas dans le, le truc, c'est dans le gymnase. Ah ok. Genre il y a des caméras dans le gymnase et ils voient ouais. que quelqu'un rentrer dans le gymnase donc c'était pas nous en fait tu vois.
0: Okay.
1: Et il me dit, il me dit oh, vous avez rien vu et tout. Je dis bah non généralement on part, euh, on part à 22h30, 23 mais je crois que c'est personne quoi. Juste hier il y avait un mec qui faisait du basket mais il avait l'air euh, gentil quoi. Alors si je crois que je vais aller au commissariat pour dire il y a un mec qui rentre au gymnase hier c'est à 23h30. Vraiment.
0: Et moi, j'ai été en soirée. J'ai pas vu les histoires filantes. J'ai vu, c'était un peu enfermé dans une boîte. Mais non, en vrai, c'était sympa. Je suis sortie toujours avec Yorick. Forcément, mes meilleures soirées, c'était avec Yorick en ce moment. Ouais c'était tr- c'était trop cool on est allé au Fizz d'abord puis on est allé au Boom Boom et c'était drôle parce que on était avec une équipe il y en avait deux trois qui étaient complètement fracassés super et euh, du coup fallait les gérer et tout moi ça me fait rire je sais les moments ouais quoi. ouais non, non franchement c'était une la bonne soirée l'alcool est dangereux pour la à consommer avec modération et voilà ouais c'était ma soirée du du, du, du samedi pas d'étoiles filante mais euh... Des verres avec des glaçons, quoi. Des verres filants. Ouais, finalement. Ouais, ouais, ouais. bien filants, ouais. Et puis y a un autre film qu'on est allé voir, moi j'y suis allée le lendemain, toi tu étais là un peu avant. C'est la Masterclass, que dis-je Le film qui devrait être primé à Cannes. Oui, au moins, je pense. Ouais, les ouais, dégains ouais. 2. Ouais, les dégains 2. Mais les quel enfer
1: 10 ans après, toujours sur le même banc. Aucune évolution Eh, hey, vous êtes vraiment des dégains vous avez tout raté. Le brevet, vous l'avez pas eu. Le permis de conduire, vous
0: l'avez pas eu. Même le Covid, vous l'avez pas eu. Euh... Vraiment, je m'attendais ouais. en... à rien en allant voir ouais. Et j'ai quand même été déçu. <rire> c'est terrible. C'était <rire> horrible. Vraiment, en fait, pour vous donner un contexte, c'est un peu le palmachot, moi ouais. je trouve. C'est ouais, c'est un, un problème. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de parodies et tout. Donc c'est drôle, 15 minutes. Mm. Une heure et demie de film, c'est long. Non, c'est, c'est juste très très, très, long. très long. C'est pas très bien joué, c'est pas l'humour très fin. L'histoire c'est... elle est nulle. L'histoire est pas dingue, il y a trop de guests. Ouais. Mais après, ça reste une parodie, ça reste une série YouTube à la base de ce Oui, que oui, j'ai non compris. mais c'est ça, mais. Moi, juste... J'ai, j'ai juste kiffé la partie avec Maëva Gennam. c'est tout. Ouais, la partie. Et encore, je trouvais ça gênant, tu vois. Oh non, moi j'aurais pas dit jusqu'à oh Ah ouais, si, moi je trouvais ça gênant, quoi. Mais en fait, tout le film m'a gênée. J'étais cringe, tout le film. Non, moi aussi, j'ai pas, j'ai pas aimé. Ah non, c'était pas ouf, hein. Non, heureusement mmh. que j'avais des pop <rire> et, euh... et toi, t'es allée à la plage Ouais, le dimanche, je suis allée à la plage avec Yorick, Nico et Julien. Et il y avait Julie aussi, mmh. une copine à eux. Et euh, franchement, c'était trop cool. Alors, pff, non ça me ah, revient c'était pas si cool on est... en fait si on a passé un super moment et tout mais on est parti de Montpellier il faisait grand soleil il faisait ah, super oui, chaud vrai. on s'est dit on va kiffer on est arrivé à la plage il y avait un espace de brouillard partout Trop c'était mieux. horrible il faisait gris l'eau elle était froide il faisait froid même dehors Super. Après, on a quand même profité. J'ai fait du paddle qui était noté sur oui. ma to-do liste de l'été. Trop et franchement, bien. non, c'était sympa. Après, c'est comme je dis tout le temps, tant que t'es avec une bonne équipe, oui. tu peux faire un truc un peu nul. Si oui. Ce sera trop bien quand même, tu vois. Complètement d'accord. Donc franchement, on a bien profité. Et le soir, <rire> le gars que je fréquente, il a passé la, la journée euh, avec des potes euh, au bord d'une piscine et tout... Euh, donc, euh, pareil, euh, apéro avec les copains, tout ça, ils étaient enfin un bordel. Et euh, le, le soir, il m'envoie un message, il me dit Au fait, euh, je suis à Castelnau je sens venir le truc, <rire> mais de très loin. Et en gros, il a fini par me dire Tu peux venir me chercher, je suis fatiguée. Yes. Donc, il a dormi à la maison, et le lendemain, on est allé brunch, et du coup, très sympa. On est allé à Bitnik. Bitnik Oui, c'est dans la rue de l'université. Pourquoi beat, pas Bitnik comme... Ben non, mais Bit, comme le tu sais, le, 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 le son. Oui. Voilà le, le, le beat le, le son Voilà le c'est son. ça oh, T'es chiante Le son oh, On m'a là tous là. pensé au son Mais bah, bien sûr <rire> C'était Et très s- sympa Ouais non c'était très sympa C'était très bon Juste le service un peu long
1: mmh. Mais
0: euh, sinon Toujours. Après elles sont Non mais elles sont deux bichettes Il euh, y en a une en cuisine Une en salle donc c'est forcément un peu un peu long et mais c'est un restaurant pour bruncher euh, ouais, ouais c'est ça ils font que des brunchs ils font des burgers effet euh, brunch tu vois vachement sympa ils font des pancakes et ils font pas mal de pâtisseries sympa ouais c'est un poil cher mais comme tous les trucs de brunch mm. mais franchement c'était très cool c'était plutôt sympa, sympa. et euh, après moi je suis rentrée parce que lui il avait des trucs à faire et le soir il est revenu à la maison on a fait un apéro à base d'huîtres et tout franchement c'était trop bien on a, <rire> fait, on a regardé Nickel. on a regardé un film sur Netflix, qui est sorti il y a pas longtemps, c'est Agent Stone. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, pas c'est mal, bien. franchement, pas mal. Un peu tiré par les cheveux, mais sympa. Okay. ça fait passer le temps. C'est pas non plus un grand film, mais... Tu mets combien sur 10 Pff... Peut-être 7, quelque chose comme ça, oh, tu vois Oh, c'est bien, c'est bien. Ouais, 6, 7, je pense. En fait, okay. c'est un bon film, mais c'est un film d'action, comme t'en as vu mille, tu vois. Ok, moi, je suis pas fan des films d'action. Ouais, non, je pense pas que ça te fasse kiffer de ouf. Ok. Euh, qu'est-ce que je peux dire oui moi j'ai créé des profils Enfin, j'ai créé un profil majoritairement pour me promouvoir en tant que freelance mm-hmm. parce que du coup j'ai officiellement ouvert ma société pour faire du montage audio ouais. euh, entre autres et euh, bah, pour être présente sur internet pour que les gens puissent te trouver il faut faire ton profil sur des plateformes du coup j'ai mis mon profil sur une plateforme que je vous mettrai en description si jamais vous avez envie de m'engager pour du montage audio <rire> faites le je vous en prie euh, parce que bah ça fait partie déjà de mes objectifs de cet été mm-hmm. et que ça va aussi avec ce dont on va parler en deuxième partie euh, de l'objectif euh, professionnel de ouais. d'être indépendant et de créer euh, les choses par soi-même. C'est ça. Voilà. Et moi le bah, le jour où toi t'as fait ça, moi j'avais une migraine. Ah oui, de c'est l'enfer bah hier du ouais, coup. Hier. En fait j'ai fait une, une espèce de migraine ophtalmique. enfin C'est pas une espèce, c'est une migraine non. ophtalmique où vraiment j'avais qu'une envie de m'arracher les yeux quoi. Plaisir. Heureusement c'est passé assez vite. Franchement ça a été. Mais oui ça a duré que... une petite heure même pas. Ouais un peu plus quand même. ça a duré l'après-midi quand même. Ah euh, ouais l'après-midi okay. je me sentais pas très bien et même quand je suis allée chercher Lena euh, c'était pas ouf. D'accord. Mais du fait d'avoir pris un doliprane euh, que tu m'as filé puis j'en ai repris un chez Lena ça allait tu vois. Mm. Mais euh, ouais, c'était pas c'était pas dingue non après, ah, pas ouais, euh, c'est horrible. Ouais, vraiment pas dingue. Euh, du coup, j'ai bien avancé juste mon puzzle avec mes petites lunettes de soleil euh, tranquille quoi. <rire> et c'est le et le soir par contre, du coup, je suis allée récupérer Lena à l'aéroport. Et on est allé euh, boire un coup à la part des anges à Montpellier qui a un bar euh, à vin en fait. D'accord. Avec, euh, bah ils font, sait, des tapas et tout. Franchement, c'était sympa. Et après, on est allé boire un verre au Mustang comme d'habitude. Sympatoche. Oui. Et du coup, hier, à la base, oui toi, on a oui, 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 euh, un showcase de prévu. Ouais. Donc, on, vous avait déjà parlé, on était censé aller voir Shy, la Queen Chai. Ouais. Et puis, ça a été annulé ouais après le matin même toi du coup ouais. ton début de journée c'était pas ouf moi j'avais ma ah, migraine ouais. déjà j'avais mal dormi enfin c'était ouais. un enfer je vois ça je suis dégoûtée Il faut qu'on envoie un mail pour être remboursée oui bah c'est ça que je t'ai demandé tu m'as pas répondu mais si c'est... Ali elle avait envoyé un mail mais ou si je t'ai répondu mais je l'ai pas vu bah je t'ai envoyé un message je t'ai dit elle a envoyé un message et je t'ai même envoyé l'adresse mail pas bref aussi. du coup oui fallait, fallait qu'on envoie un mail pour se faire rembourser et tout donc ça m'a un peu niqué ma journée ouais. et puis je me suis dit bon axe... comment on dit a-x-la-ne-tienne Que tienne Comment on dit A-x-la-ne-tienne Non, c'est que cela tienne. Que-s-la-... Bon, bref, <rire> je vais aller au ciné. <rire> Faut arrêter de chercher des expressions compliquées. Je vais aller au ciné avec Ali pour aller voir la main. Ouais. Puisque c'est un film d'horreur que personne ne veut voir avec moi parce que j'ai pas de vrais amis. <rire> Sauf, Ali. Sauf Ali. qui est le sang. Tu l'as trouvé où cette main <rire>
1: Apparemment, c'était la main d'un mec qui s'avait communiqué avec les morts.
0: Oh putain On m'a dit que c'était la main d'un sataniste. Que l'autre main était là quelque part. Il y
1: a vraiment que les blancs pour faire ça.
0: <rire> Allez, c'est parti Et euh, mais d'ailleurs, en vrai, tu détesté. Parce J'espère que... Moi j'ai adoré parce que je kiffe ce genre de truc et tout de Déjà d'horreur c'est un film d'horreur à partir de là je déteste Oui mais encore plus Donc la semaine prochaine vous entendrez un épisode bonus Qu'on a enregistré avec Allison. On parle un petit peu de Désotérisme Et dans le film du coup En gros le truc de base c'est que c'est un groupe de potes Qui joue avec euh, Comme une relique D'un, d'un mec euh, qui était médium Ou voyant ou je sais mm-hmm. plus en fait, Donc c'est une main que tu prends comme ça Et c'est un portail Mmh. entre les esprits et toi et bah ils s'amusent à jouer avec ça euh, tu vois que ça marche vraiment mais eux ils kiffent donc il y a tout ce truc là que t'aurais détesté ouais. mais euh, cela dit c'est pas mal fait, j'ai beaucoup aimé euh, ça fait peur mais c'est pas non plus insupportable à regarder genre il y a vraiment une, une histoire que tu peux suivre et tout euh, et c'est assez plaisant et euh, du coup j'ai kiffé et je lui mettrai un bon 8 sur 10 okay, bah, cool. donc bah, c'est ça beau. a rattrapé euh, ma soirée euh, que je pensais gâcher ouais bah après t'as failli sortir avec nous et tout donc c'est que t'as passé un bon moment Oui aussi, ouais j'ai quoi. passé un bon moment puis après euh, je me suis calée dans la chambre et tout mais euh, ouais. Franchement si vous aimez les films d'horreur et que ça vous dérange pas de voir des ados qui rigolent avec euh, la mort et tout Allez-y ouais, bah ouais C'est un bon film Très bien il t'en reste plus qu'un à aller voir là aussi de films d'horreur Insidious mais ouais. c'est que à 22h30 les séances ah je suis en, C'est super tard tar, ouais. ouais de ouf Ah ben bah, on a fini la semaine Bah oui ça y est bah, on a C'est fini la semaine. rapide et efficace je pense. Et cette semaine, du coup, c'est ce qu'on vous disait la semaine dernière, la deuxième partie euh, parle de comment on est parvenu à devenir des girlboss, qu'on appelle des oui. boss, ou tout du moins, comment on tend à être de plus en plus euh, vers cet, esprit, cet état d'esprit. Quoi. Donc oui, comment on est parvenu à avoir cet état d'esprit Déjà, peut-être qu'on pourrait définir un petit peu ce que c'est pour nous. Alors pour moi, en fait, être une girlboss, c'est une femme, déjà, forcément, oui. qui a... Euh, de l'ambition et des projets, et qui a une envie de réussir, peu importe la définition de la réussite pour tout elle. Et c'est quelque chose qui n'implique pas forcément du, du pro, en fait. Mm-hmm. Une femme, par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, une, une mère célibataire, elle peut être une girl, bo- une girl boss. Parce qu'elle réussit à gérer plusieurs aspects de sa vie et à manager en fait tout ça. Ouais. Et pour moi, c'est ça une girlboss. C'est une femme qui sait se prendre en main et qui arrive à se prendre en main. Et nous, on va développer du côté plus professionnel parce qu'on a développé déjà le côté personnel la semaine dernière. Mais ça, ça peut aller dans les deux sens pour moi. Je fais un petit, euh, une petite aparté dont on n'a pas parlé mais qui me vient en tête. Ça reste un terme qui est euh, euh, critiqué. Pour son aspect un petit peu euh, trop libéral et un peu trop, comment on dit, euh, capitaliste. Donc je le dis, juste pour euh, donner une autre vision de la chose, euh, parce que le fait d'être une girl boss, ça implique d'avoir beaucoup de responsabilités et d'avoir beaucoup de charges mentales. Donc c'est critiqué par certains pans du féminisme. Euh, Nous, personnellement, je pense que la manière dont on en parle, c'est pas pour, euh, comment dire, culpabiliser les personnes qui ne le sont pas, au contraire. On a vraiment juste pour objectif de montrer qu'on peut avoir un état d'esprit, euh, euh, entre guillemets, conquérant, euh, ouais, de, de, une de, envie de réussir. Euh... Voilà, ambitieux, etc. Ouais, Mais il n'y a pas de rapport à la productivité excessive. Non, en tout cas. Non. Mais c'est vrai que c'est un terme qui peut être un petit peu, euh, voilà, peu critique. Et deuxième disclaimer surtout, euh, encore une fois, on va donner notre vision de la chose, nos oui. expériences, tout ça. Donc, venez pas attraper notre veste, mm. comme quoi vous êtes pas d'accord, tout ça, on peut en discuter. Mais chacun a sa vision. Quoi. Exactement. Mais je trouvais ça important de le préciser Bien sûr, en introduction. Tout à fait. Euh, maintenant qu'on a notre définition, oh. toi, tu voulais rajouter quand même que c'est très lié à l'indépendance. Aussi. Ah oui, bah oui, bah pour moi, c'est... C'est... l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Mm-hmm. Pour pouvoir être dans cet, ad... dans cet état d'esprit très euh, euh, bah, ambitieux, etc., il faut d'abord être indépendant, indépendant des, des autres, indépendant mm-hmm. financièrement, indépendant euh, émotionnellement, etc. Il faut pouvoir se dire... Je vis pour moi. Oui, c'est ça. D'une certaine manière. Donc ouais, oui, pour moi, l'indépendance, euh, c'est un point central de cet état d'esprit, et c'est pour ça qu'on va en parler euh, tout au long de cette deuxième partie. Mm-mm. C'est euh, un truc qu'on peut pas négliger. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je pense. Donc maintenant qu'on a défini, défini le concept ouais. d'être une girl boss, d'avoir cet état d'esprit, il euh, faut déjà qu'on parle de la base, de, du développement dans notre famille, de notre éducation. Ouais, est-ce c'est que ça. c'est quelque chose qui nous a été inculqué, mmh, mmh, ou est-ce mmh. que c'est quelque chose qu'on a créé par la suite Oui, tout à fait. De ton côté, ça s'est passé comment Ah bah de mon côté, très clairement, c'est un truc qu'on m'a inculqué. Okay. Moi, ma mère, il y a vraiment cette question de la réussite, en fait. Ouais. Et c'est pas forcément quelque chose qui m'a aidée tout au long de ma vie, parce que ça m'a aussi porter préjudice sur plein de points. Mm-hmm. Mais ouais, il euh, y a ce truc de, euh, il faut que tu réussisses ma fille, il faut que tu sois bonne à l'école déjà, ça ça a toujours été... Ouais, ça c'est la base. C'était hein. un truc ultra important. Et euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça m'a développé quelque chose de... Une espèce de compétition, je suis toujours en compétition avec l'autre. Oui, c'est parce que ma mère, à chaque fois, même quand je ramenais des bonnes notes, c'était... Et les autres, ils ont eu combien Ouais, je vois. Il fallait toujours que tu fasses mieux que l'autre, il fallait que tu réussisses tes études. Ma mère, elle a... c'est... c'est un truc qu'elle a toujours voulu, c'est qu'on on fasse des études. Quelles que soient les études, finalement, même tu pouvais faire, si tu voulais devenir pâtissière, mais faire un, un bac pro de pâtisserie, c'est pas un souci. Ouais, mais tu mais peux pas réussir, partir juste avec un ouais, bac ouais, euh, c'est ça. ou sans bac. Ouais, donc je pense que ma mère, elle nous a toujours inculqué cette question de la réussite et de faire des études pour pouvoir ensuite euh, avoir une certaine ambition et réussir ton ambition. Quoi. Ok, je vois. Mmh, mmh. De mon côté, je t'avoue que je sais pas trop. Ouais. J'ai l'impression que ça a été... enfin. Moi, dans mon enfance, j'ai vraiment vraiment le sentiment d'avoir été très très fille unique, très princesse, très mmh, mmh. fait ta vie, ma fille. J'étais vraiment un peu choyée, mais aussi dans un Par exemple, le nombre de fois où mon père il m'a dit tu veux pas aller à l'école, enfin pas à l'école. Ouais. Tu vois, il n'y avait pas ce truc de faut travailler pour réussir. Ah ouais. Ça c'est venu bien après. Quand j'ai vraiment quand j'étais petite et quand j'étais pas j'étais en primaire début collège, j'étais assez euh, voilà assez moyenne mais bonne à l'école et c'était ok quoi mm, mm, mm. il y avait un peu de euh, est-ce que as eu des notes aujourd'hui à l'école euh, comment ça s'est passé l'école et tout mais il ouais. n'y avait pas de pression plus que ça okay. maintenant c'est vrai que si on parle de modèles ou d'exemples de réussite dans ma famille, ma mère elle a repris ses études à 25 ans okay. sachant qu'elle m'a eu à 20 ans donc euh, j'étais déjà bien là dans sa vie quoi euh, donc elle a repris ses études d'infirmière quand j'étais à l'école primaire mais c'est vrai qu'avec de avec, euh, un recul tu te rends compte que c'est pas facile. Moi, je me oui, verrais pas sûr. reprendre mes études maintenant en les ayant arrêtées pendant des années en ayant un enfant de 5 ans, ah Ouais, tu non, vois. c'est clair. Donc, je pense que ça m'a quand même forgé un truc de... Les études, ça te permet d'accéder à quelque chose. Ouais. Mais euh, c'était très subtil et très euh, sous-jacent. Moi, je suis pas sûre d'avoir eu un vrai modèle de réussite. J'ai eu ma mère qui, comme je le disais dans le dernier épisode, est une femme qui s'est construite toute seule mmh. et tout, et c'est super... Euh... Super intéressant et je pense que ça m'a aidé dans ma construction. Mais c'était plutôt euh, ce truc de ma fille réussie à l'école, comme ça tu vas pouvoir réussir dans ta vie après. Ouais, je vois. J'ai pas eu... Euh, y a pas, y a, ouais, il n'y a pas une figure dans ma famille où je me suis dit je vais être comme elle. Ok. Tu vois. Non, moi non plus. M'a... J'ai pas eu ce truc de je vais être comme elle, mais je, mais je pense que ouais, le fait de voir ma mère faire des études, ça m'a poussé à peut-être en faire après. Ouais, je vois. ouais Je pense que c'est plutôt mmh, ça. Mmh. Euh, est-ce que tu avais un métier de rêve quand tu étais petite une ambition que tu voulais atteindre ah, Je crois pas. Tu crois pas Non, en tout cas, je m'en souviens pas. Je crois qu'un peu comme toi, j'ai voulu devenir styliste à une époque. Ouais. J'ai aussi voulu devenir architecte, je crois. Ouais. Mais je me souviens pas avoir été en mode, je veux devenir ça, tu vois. Ok. Alors que oui, moi comme tu le dis, j'avais vraiment cet objectif depuis que j'étais, je pense depuis bien mes 5-6 ans. Ouais. Euh, d'être styliste. Ouais. Mais ça, c'est venu vraiment de... J'avais ma grand-mère qui, qui m'avait appris à coudre. Mmh, je m'amusais mmh. à coudre des vêtements pour mes poupées quand j'étais petite euh, parce qu'on n'avait pas vraiment de budget pour que j'en achète et parce que j'aimais bien ce truc ouais. de création. Mmh. Et du coup, mes parents m'ont un peu donné cette idée de bah, « Deviens styliste, comme ça, tu pourras faire tes trucs. » Je m'amusais à dessiner des collections de vêtements. Enfin, je dessinais énormément et je cousais beaucoup. Du coup, bah, mmh, mmh. ça allait dans le truc. Et jusqu'au jour où j'ai un peu concrétisé ça avec le stage de 3 et ça m'a un peu fait déchanter sur le fait que, bah, non, ce ne sera, euh, sera pas un rêve comme je l'imagine. Ah, bah oui. Mais mon métier de rêve, c'était ça. Et puis après, j'ai voulu être architecte. Euh, euh, non, archéologue. Archéologue, ouais. archéologue euh, vétérinaire, enfin bref. <rire> Tous les métiers qu'on peut imaginer. Ouais, moi, je ne crois pas que j'avais un truc comme ça. Mais ouais, moi, j'avais vraiment ce rêve de serais chré- chré- styliste. <rire> j'avais C'est créé, je me souviens, <rire> j'avais euh, un nom de boutique. J'avais créé New Look, je savais pas que ça existait. Non, c'est drôle. Et quand j'ai vu que ça existait, j'étais en mode, non, putain, ils m'ont pris mon idée. <rire> Mais du coup, ce sera New Style. <rire> oh là là, quel en fait. Ouais, bref. Et puis à l'adolescence, euh, c'est à ce moment-là qu'on se forge un petit peu plus une image de ce qu'on ouais. va être plus tard. carrément. Et c'est là qu'on rentre en compte euh, la confiance en soi, déjà, ouais. avant toute chose. Mm-hmm. Est-ce que quand tu étais ado, tu avais confiance en tes capacités et tu avais peut-être cette image de potentiellement un jour être une girl boss euh, je crois pas, je crois que j'avais vraiment pas confiance en mes capacités okay. euh, Déjà il y a eu le, ce que je racontais dans l'épisode sur les saisons Oui. C'est ce que je disais, mon, ma première saison elle s'est faite en famille dans le camping où je travaillais Et où euh, bah, euh, j'avais beaucoup de mes cousins qui me disaient que j'étais pas légitime à être là Super. Et euh, que j'étais en fait une petite princesse et que j'avais juste un travail parce que c'est maman qui tenait l'entreprise Et je pense que ça m'a beaucoup forgée dans euh, cette envie de prouver Ouais. que je pouvais y arriver en dehors de ma mère, tu vois. Ah, je vois. Et, euh, et ce qui faisait qu'à l'époque, ben bah, j'avais pas du tout confiance en mes capacités et que je pensais que oui, euh, en fait j'étais là juste grâce à ma mère, ce qui était pas forcément le cas parce que connaissant ma mère, c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi. Mais euh, ouais, je n'avais pas du tout confiance en mes en mes capacités à l'époque. Je crois. Ok. Ouais. Moi de mon côté, je t'avoue, que je m'en souviens pas trop. Je crois que c'était pas une question que je me posais. Ouais. J'étais vraiment en mode, euh, bah je fais. Euh, Enfin, je suis assez bonne à l'école, mais je ne suis pas excellente. Mm-hmm. Euh, ça, c'est ok, quoi. Mm-hmm. J'avais confiance en sans... En fait, je ne me posais pas la question. Bah, moi, en, en rapport à l'école, j'avais ce problème de la compétition. Ouais. Donc je savais que j'étais pas mauvaise, parce mm. que j'ai toujours eu des, des très bonnes notes à l'école et j'ai toujours été dans les meilleurs de la classe, tu vois. Je savais que j'étais pas mauvaise, mais il y avait mieux que moi. Oui. Et ça, ma mère, elle nous l'a toujours plus ou moins dit. Après, elle était, elle était fière de moi, tu vois. Elle était fière que j'arrive, mais il y avait toujours mieux. Mmh. Ouais, Donc, je vois. Euh, je, oui, pense. ça aide pas, ça à se construire en mode, euh, je suis légitime. Euh, ouais, c'est je ça. Peux y arriver, ouais, euh... ouais, 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 exactement. Donc, je que pense que, que ouais, j'avais pas du tout confiance en ma légitimité à réussir à cette époque-là. Quoi. Ah, je vois. Mmh. Moi, je me posais absolument pas la question. C'était vraiment pas un sujet dans le sens où j'avais tellement d'autres préoccupations dans ma tête euh, ouais. d'ordre plus personnel pour le coup, comme l'épisode de la semaine dernière, mmh, mmh. que pour moi vraiment tout ça, c'était juste bah. Je suis au collège, je passe de troisième à seconde. Ouais. Après, je vais passer mon bac et puis après Dieu seul sait ce qui se passera. Ouais. C'était pas une question. Il mmh. y avait encore une fois ce truc de d'avoir des bonnes notes et tout, mais c'était pas un objet de discorde dans ma famille. Ouais. On n'en parlait pas trop. Ouais, ouais. Enfin, j'en ai pas le souvenir. En tout cas, ça m'a pas marqué. Ouais, je vois, ouais. Par contre, ce dont on parlait beaucoup et ce que moi j'ai ressenti énormément à l'adolescence, c'est ce besoin d'indépendance. Mmh. Parce que euh, j'avais très très peu de liberté. Ouais. C'est-à-dire que Musa, j'en ai déjà parlé des millions de fois avec mon père. Euh, j'ai pas eu le droit de sortir de chez moi avant je dirais mes 15-16 ans, plus mes 16 ans d'ailleurs ouais. euh, 15 ans j'avais le droit d'aller chercher des trucs chez des copines pour revenir après mais euh, à partir de 16 ans j'ai eu le droit de sortir etc de faire des soirées mais avant ça c'est à dire que je pouvais même pas aller acheter du pain à la boulangerie ouais. à 5 mètres de chez moi, ouais. je pouvais pas mettre un pied dehors ouais. Seul. donc ça a été un peu compliqué et euh, c'est aussi une période où j'ai énormément gardé mes frères et sœurs où j'ai eu beaucoup de responsabilités familiales euh, Et du coup, bah, j'avais très peu de liberté. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu beaucoup besoin d'être indépendante. Et je pense que ça m'a forgée pour l'adulte que je suis aujourd'hui. Et et du coup, ces responsabilités familiales ont aussi beaucoup impacté mes mes résultats scolaires. Parce qu'au moment du lycée, bah, j'ai gardé mes petits-frères très 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 souvent. Et euh, ça m'empêchait de réviser, ça m'empêchait de faire plein de choses. Et il y a eu des moments où j'ai vraiment raté certains contrôles et certains devoirs parce que j'avais pas le temps de le faire à cause de mes responsabilités mmh. familiales. Bah, moi j'avais eu un peu la même chose au lycée. Oui, parce que euh, ma mère est tombée très malade euh, à, euh, à l'époque du lycée en fait. Et donc c'est beaucoup moi qui m'occupais de la maison, mais à la différence de toi, moi du coup j'avais le droit de sortir. Oui, parce que c'est moi qui allais faire les courses, c'est moi qui allais chercher ma petite soeur, enfin tu vois ouais. c'était tout des trucs où je faisais les lessives à la maison et tout, enfin j'étais vraiment la, la maman de la maison, mais parce que ma mère elle pouvait juste pas le faire. Ouais. Donc ça m'a amené à l'indépendance très très vite, mais ça m'a aussi énormément desservi parce que euh, justement à 17 ans j'ai eu mon premier appart, euh, rien à voir, mais je crois que je le dis dans le premier oui, épisode. Parles dans le premier voilà, épisode. c'est pour des questions euh, financières. Et ce qui fait que bah, comme toi, j'avais tellement de responsabilités personnelles, il fallait que je me gère en fait juste bah ouais. euh, toute seule, bah, ça m'a énormément desservie euh, dans les cours. Enfin énormément. Non, j'ai eu mon bac avec euh, une très bonne mention et tout va bien. Mais je... ça aurait été plus simple si tu n'avais pas eu ça à gérer. Ouais, c'est ça. Je me souviens d'un cours où vraiment je me suis effondrée en larmes parce que j'avais raté un contrôle et que j'avais dit à la prof, euh, à madame, en fait je, je vis toute seule, j'ai pas eu le temps, quoi. Je peux mmh. pas, j'arrive pas à tout gérer. Quoi. Donc, mmh. euh... Et en fait, c'est là où tu te confrontes au truc de. Euh, cette, que- cette question de la charge mentale, tu vois. Ouais. C'est là que c'est intéressant et nous on y a été euh, euh, confrontés très très tôt. Oui. Mais c'était totalement ça, c'est de, d'avoir tellement de choses à gérer dans ta vie perso que t'as pas le temps de gérer ta vie pro, entre guillemets. Quoi. Mais c'est ça, et c'est surtout que là pour le coup, c'est, je pense qu'on en parlera peut-être dans un autre épisode, mais on était vraiment les parents de nos parents d'une certaine manière, mmh. ou en tout cas on avait vraiment ce rôle-là au sein de la famille, de l'aîné qui s'occupe ouais. de, du des foyer autres, ouais. tu ouais, vois. Ouais. Ouais. Et euh, c'est un truc qui est difficile à gérer parce qu'en fait, tu gères pas seulement ta vie à toi, ouais. tu gères la vie d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Et à 15-16 ans, enfin euh, moi ça a commencé, j'avais 14 ans, mm-hmm. ça s'est arrêté quand je suis partie à 18 ans, ça a été très très difficile. Ouais, et ça. ça m'a amené euh, par la suite à faire beaucoup de crises d'angoisse, à, à, à créer beaucoup de, d'angoisse généralisée et tout, parce que ça, c'est des charges mentales que tu as du mal à assumer, mm-hmm. comme tu dis. Mais ce qui n'empêche que moi j'avais quand même des ambitions, tu vois, et des, des objectifs à ce moment-là. Okay. J'avais quand même euh, une envie de réussir, parce que toujours le carcan familial et tout ça. Mm-hmm. Et j'avais notamment, et c'est là que ça a commencé à se développer, et vous le verrez tout au long de l'épisode, moi c'est un truc qui m'a toujours suivi, j'ai euh, toujours adoré l'histoire, et c'est à partir du... Ouais, fin collège, début lycée, je pense, où ouais. je me suis dit, je vais devenir prof d'histoire, tu vois. Okay. Et c'était vraiment mon objectif, et je faisais tout pour réussir, et fin, c'était la matière où je réussissais mieux et mmh. tout, et, et je me disais, bien que j'ai tous ces problèmes à côté, il faut que je réussisse là pour pouvoir être, euh, avoir le métier de mes rêves après, tu vois. Ok. Euh, moi, de mon côté, je crois que les responsabilités que j'avais ne m'ont pas forcément donné plus d'ambition. Ouais. Euh, juste, j'avais énormément envie de partir de chez moi. Mais ça, c'est plus un côté personnel. Mm-hmm. Après, j'avais quand même des objectifs. Par exemple, j'avais un peu lâché ce truc d'être styliste, mais j'avais gardé ce côté très créatif ouais. de dessin et tout. Et euh, je me souviens que j'étais allée voir la conseillère d'orientation euh, de mon lycée, avec laquelle je travaille aujourd'hui, vu que je travaille dans mon lycée. Donc, ça c'est vraiment. Et que euh, je, le, je lui avais dit, voilà, moi, j'aimerais être graphiste. Comment on fait Et euh, là où je mets un petit bémol, et c'est un problème qu'il y a dans l'éducation nationale, c'est qu'on ne m'a jamais dit que j'aurais pu faire un lycée pro. euh, Parce qu'en fait, c'est vraiment une filière qui peut te mener à vraiment faire des choses très, très intéressantes et être vraiment expert, en fait, dans ton domaine pour euh, faire du graphisme et travailler avec les plus grands dans des grosses écoles et tout. Et euh, bah, on m'en avait avait jamais parlé. On m'a simplement dit qu'il fallait faire une mise à niveau, une mana, ça s'appelle, pour... euh, récupérer tous les skills que t'as pas eu pour ceux qui par rapport à ceux qui ont été dans ce lycée pro et qu'après tu pouvais être soit graphiste à ton compte dans l'illustration tout ça soit infographiste et en gros elle m'a présenté le truc il euh, y en a un qui gagne des sous et un qui gagne pas d'argent sympa c'était ça le truc okay. donc j'étais là en mode ben, en fait euh, moi ce que je veux faire c'est être euh, dans l'artistique ouais. et apparemment c'est la filière qui gagne pas de sous ouais. donc super et ça s'est arrêté là et donc c'était ça euh, mon objectif je crois que c'était vraiment de, d'être graphiste et et c'est ça qui m'a fait choisir mes études SUP après, etc. Mmh, mmh. Et du coup, première année d'études SUP, ouais. je pars en première année de, d'art plastique. Mmh. Euh, c'est une licence qui est assez diversifiée, mais en même temps euh, qui te donne vraiment les bases de ce que c'est que de travailler avec les perspectives, de, de dessiner des corps humains, d'avoir les proportions, etc. Enfin, ouais. C'est vraiment une bonne licence, euh, sauf que mon cadre familial fait que je n'arrive pas à gérer, ouais. que c'est trop complexe pour moi et euh, je pars de chez moi à 18 ans. Et du coup, j'arrête la licence d'art plastique à ce moment-là. Mm-hmm. Et tu vas faire quoi après Bah du coup, je vais enchaîner... Parce que mon plan B, c'était de faire LEA, ouais. parce qu'on faisait pas mal de langues pendant le lycée. Et je me suis dit bon, bah, faisons LEA, euh, anglais-espagnol, c'est pas mal, mm-hmm. euh, histoire d'avoir autre chose. Ça me permettait de partir, j'en avais déjà parlé dans un autre épisode, je crois. Ouais. Ça me permettait de partir de chez mes parents. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait trois L1 différentes. Ouais. Donc j'ai fait l'art plastique. Mmh, mmh. Ensuite, j'ai fait une LEA ouais. que j'ai pas eu parce que je me suis inscrite dans une licence qui était dans un niveau beaucoup trop haut par rapport à moi. Donc je l'ai redoublée. Et euh, la troisième, qui était celle du redoublement, que j'ai pas terminée parce que je me suis séparée. J'ai pas passé les partiels à cause de ma séparation. Mmh, mmh. Donc ouais, trois premières L1 euh, compliquées. Ouais. Alors que moi, euh, à la différence, j'ai eu un parcours qui est très linéaire. Oui. <rire> en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est euh, fin lycée, je décide de faire cannipokane parce que c'est un peu le symbole de réussite et que euh, je me dis bah, je vais tester, je vais sur Parcoursup. Ce qui n'était pas Parcoursup à l'époque, je crois sais. Non, plus. c'était euh, post-bac. Post-bac, et je vais sur post-bac, je tente de m'inscrire en cannipokane. Et Ici, je suis prise, bah, j'irai parce que c'était. Le, la licence d'excellence, j'étais persuadée de ne pas être prise parce que ma... Tu te voyais pas voilà, capable. Euh, voilà, ma foi, mes capacités étaient très basses. Et, euh, et je me dis, bah, écoute, je le tente et on verra bien. Au final, je suis prise en cani Donc, je m'inscris, tout ça. J'achète tous les bouquins qu'il me faut, machin. Et je commence. Et en fait, on fait la, la journée de présentation, en fait, de, de, de l'année. Et euh... je me rends compte que c'est pas du tout pour moi. C'est pas ce que je veux faire du tout. Parce qu'on nous dit que c'est vraiment un, un truc de représentation en fait, canine. Ah bah oui, complètement. Tu vas juste lire, tu vas apprendre en fait à avoir des connaissances plus ou moins vagues sur tous les sujets. Mm. Et on te dit si vous avez vous avez tant de bouquins à lire cette année, vous n'aurez jamais le temps, vous lisez le début et la fin, et quelques. et le chapitre ah oui, du milieu, et c'est tout. Oui, donc tu vas pas en profondeur non, dans les choses non. en fait. Et je me dis, et ceux qui savent ce que je fais aujourd'hui oui. savent que ce n'est pas du tout pour moi, c'est clair. Et je me dis, c'est impossible, je ne peux pas faire ça, sauf que je ne sais pas comment l'annoncer à ma mère. Comment je fais ouais. pour lui dire que je veux arrêter la filière d'excellence où j'ai été prise, quoi. Mm-hmm. Et euh, ça dure trois jours où je fais carrément un malaise dans le tram et tout, parce que je suis pas... Mais et... tu te mets la pression de faire ouais, c'est fait. ça, et que c'est vraiment pas le truc où je veux, que je veux faire, quoi, et je m'en rends compte et heureusement ma mère euh, comme le jour où je décide de lui dire est totalement compréhensive et me dit mais c'est pas grave si t'as pas envie de faire ça tu fais pas ça et tu choisis autre chose mm-hmm. et euh, deuxième, euh, deuxième chose qui a joué en ma faveur c'est que le, le lycée où j'étais parce que ça se passe dans un lycée était en collaboration avec la fac de Paul Valéry justement okay. donc tu avais quelques heures à la fac et tout ce qui m'a permis quand j'ai arrêté Hippocagne quand euh, d'ailleurs ça a été un scandale monumental ouais, c'est à dire le, bah, le le proviseur de la fac, de, du lycée, me dit mais vous avez pas honte de partir, vous avez pris la place de quelqu'un ah d'autre ouais et tout. Oh je bah écoutez en fait je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, c'est pas pour moi en fait. Bah ouais. Et c'est là aussi où c'est le problème aussi de l'éducation aujourd'hui, c'est que tu laisses pas la chance aux gamin de pas choisir alors ouais. que tu lui demandes à 17 ans de choisir sa voie pour. Mais euh... même avant. Pour les 15 ans à venir. Quoi. Non, tu vois, c'est c'est, c'est horrible c'est horrible Et euh, et donc euh, j'ai réussi quand même à partir et à me mettre en enfin à m'inscrire en licence d'histoire mmh. donc j'ai commencé une L1 en histoire-géographie et que j'ai eu avec des résultats pas terribles mais en fait ça s'est amélioré au fil du temps et j'ai fait donc une première année histoire-géographie, une L2 histoire-géo et à partir de la L3 tu te spécialisais donc moi je suis spécialisée en histoire et relations internationales et j'ai fait ma L3, mon M1 et mon M2 dans cette filière quoi mais parce que moi je savais que je voulais faire un truc en lien avec l'histoire oui t'avais déjà ton idée euh, et c'est pour ça que ça a été très linéaire mais dans notre groupe de potes et c'est souvent l'exemple que je donne dans notre groupe de potes je suis la seule à avoir fait un parcours linéaire je crois que même ton ex. Ah ouais. avait redoublé ouais euh, oui je, je crois, crois que... qu'il a redoublé sa L2 ou en tout cas voilà ça. tu vois je suis la seule à avoir euh, continué sur une ligne droite et c'est clairement pas la norme en fait non bah après moi c'est ce qui s'est passé par la suite euh, ces trois premières années ça a été des échecs colossaux ouais. mais c'est aussi parce que ma vie personnelle me permettait pas d'être à fond focus ouais. sur mes études ouais. j'ai beaucoup déménagé je passais mon permis en même temps j'ai fait trois auto-écoles mm-hmm. c'était une galère par rapport ouais. à mes parents etc enfin bref il y avait plein de choses qui allaient pas mm-hmm. enfin qui allaient pas non mais qui me prenait plus de temps et à partir du moment où je suis revenue à Montpellier et où j'ai eu la possibilité d'être financée pour mes études pour des raisons que j'évoquerai pas ici ça m'a permis de bah, en fait je suis repartie en LEA ouais. euh, sauf que cette fois en fait je me suis inscrite trop tard par rapport à post bac mm-hmm. non par rapport à parcoursup et en fait il restait que la filière espagnole portugais ouais. portugais étant une langue que tu commences en tant que débutant à okay, la fac où je okay. suis et je me suis dit bah sais quoi let's go, de toute façon je suis financée ça vaut plus le coup pour moi que de continuer euh, à travailler dans un truc qui m'intéresse pas, mmh. donc je me dis je parle déjà très bien anglais, on va perfectionner l'espagnol que j'ai déjà bien travaillé ces trois dernières années ouais. et, euh, et on va apprendre une nouvelle langue mmh. et en fait ça a été un très bon choix parce que j'ai eu mes trois années de licence franchement les doigts dans le nez ouais. après bon il y a eu le covid qui est venu etc mais ça m'a pas empêchée d'avoir des très bons résultats j'ai kiffé, ouais. vraiment. J'ai passé de très bonnes années. J'ai adoré euh, étudier ce que j'ai étudié. Ensuite, je suis passée en M1. J'ai eu le M1 que je voulais. C- sachant que c'était un, une filière assez sélective. Je crois qu'il n'y avait que 14 places euh, ouais. là où j'ai postulé. Et on était plus d'une centaine à vouloir ça. Je l'ai eu du premier coup. Donc, tout ça, ça te redonne aussi oui, confiance bah oui. en toi, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai eu cette année, euh, pareil, sans rattrapage. Alors que j'ai passé une deuxième, enfin un deuxième semestre de M1 très 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 compliqué mmh. parce que je me suis séparée de mon ex et que ça a été une rupture horrible ouais. on en parlera sûrement dans un autre épisode et, mais malgré tout je l'ai eu et puis là je passe en M2 l'année prochaine et là pour le coup ouais, j'ai vraiment fait ce truc de savoir où je vais y aller et, et réussir ouais. Et ça te redonne énormément confiance en toi. Mmh, mmh. Alors que moi, à l'époque, bien que j'ai fait un parcours linéaire, j'avais pas du tout confiance en moi. Okay. Et c'est ce que je disais sur le dernier épisode. Chaque partiel, je pleurais pendant un mois. C'était ouais. terrible, c'est vrai. Il fallait que, que je sois euh, rassurée par les autres, tu vois. Mmh. C'était, c'était ça. Et euh, notamment par, par, par mon mec, enfin, c'était, c'était terrible. Sans lui, je pense que j'aurais pas réussi euh, là où j'en suis. Pour autant, j'avais euh, en fait... Le truc, c'est que je savais que j'étais pas mauvaise, je savais que je réussissais, je savais que ça me plaisait. Mais arriver au partiel, c'était impossible. Oui, parce que c'était vraiment le truc, le point ouais, culminant, euh... Et c'était, en fait, je vais, se, je vais rater toute ma vie et je vais c'est jamais fou. réussir. Ah ouais, ouais, c'était terrible. Alors que vraiment, moi, j'ai jamais eu ce stress des partiels. Mm, mm, mm. Il y a eu ce truc de faut quand même réviser. Et peut-être je suis pas à jour sur certains cours et tout. Mais euh, c'était limite, bah, maintenant que j'y suis, j'y suis. Et puis, on verra, tu ah, vois. Non, moi, c'était vraiment, j'étais au fond du gouffre et après pourtant j'ai réussi mon master enfin euh, je l'ai validé avec mention très bah bien ouais. tu vois donc c'est que mes notes elles étaient pas mauvaises bah ouais. et c'était ça à chaque fois j'avais ce truc de je vais rater toute ma vie et puis j'avais les résultats et en fait c'était très ça, bien bah et oui. tout le monde s'y attendait tu vois mm-hmm. et moi j'étais là en mode mais je sais pas comment je fais quoi ouais t'étais vraiment cette meuf que tout le monde entre guillemets tout déteste, le monde déteste oui. en mode ah oh, non mais j'ai pas réussi ouais. alors qu'en fait t'as un 18 ouais, c'est ça. mais sauf que tu t'en enfin t'étais sincère dans ce truc là oui, oui, c'est, c'est, c'est vraiment ça ouais ouais, ouais. Ouais, mais je pense que c'est, j'ai eu un peu ce, ce truc toujours sous-jacent de même pendant mes trois L1 où j'ai raté j'y arrive pas mais je sais qu'au fond j'ai la capacité mmh, d'y arriver mmh. c'est juste que j'ai pris la mauvaise filière tu ouais. vois et là en l'occurrence les premières L1 que j'ai fait c'était vraiment un niveau qui était beaucoup trop élevé par rapport à ce que je savais faire mmh, surtout mmh. en espagnol mais euh, au final ça m'a plus forger qu'autre chose. Ouais. Parce que ces deux premières années en LEA avec un espagnol trop compliqué par rapport à ce que j'avais comme niveau, mmh. ça m'a fait comme une espèce de prépa, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, je suis arrivée euh, dans ce nouveau parcours espagnol-portugais avec un niveau d'espagnol, mais excellent par rapport à la moyenne. Ouais. Et du coup, bah, c'était tellement simple. Oui, bah oui c'est Même ça. les partiels et tout, ça allait de ouf, mmh. quoi. Mmh. Donc, il y a eu des, des choses un peu plus complexes, mais globalement, ça a été. Et pour revenir sur euh, la question de l'indépendance, c'est une période où, du coup, comme on le disait la semaine dernière, on était en ouais. couple, toutes les deux. En quoi ça a influencé, toi, ton rapport euh, à tout ça bah, C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, là tube, je disais que c'était une relation terrible avec mon ex dans le dernier épisode, ce qui est toujours vrai, hein. oui. mais il y a un truc euh, qui était très bien, c'est que c'est quelqu'un qui était là pour moi, euh, dans mon envie de réussir, tu vois, ouais. et qui, du coup, me rassurait énormément pendant mes partiels et je pense très sincèrement que s'il avait pas été là j'aurais pas réussi comme ça tu vois okay. parce que vraiment il me poussait parce que forcément t'es tétanisé, t'as peur, tu sais que tu vas rater donc tu révises pas donc tu... enfin, c'est... Oui, c'est, c'est un cercle vicieux qui est mmh. horrible et lui il me poussait à réviser il me poussait à travailler et moi aussi je l'ai beaucoup aidé parce que c'est quelqu'un qui a raté énormément de L1 oui et, c'est qui, vrai, est... je me ouais, souviens. et qui à partir du moment où on s'est mis ensemble a réussi toutes ses études et en fait on se tirait l'un et l'autre vers le ça, haut c'est et là dessus ouais, là dessus sur les sur le, le travail en tout cas c'était ça c'était bien quoi ok euh, moi je crois que cette période là euh, bah déjà j'avais déménagé j'avais mes études qui étaient à distance ouais. parce que j'avais pris les cours euh, du, euh, du CED donc euh, c'est un service que tu payes pour recevoir tes cours euh, chez toi uh-huh. et comme j'étais dans mon année de redoublement donc j'avais que une certaine euh, matière à repasser à savoir l'espagnol uh-huh. mais euh, je travaillais beaucoup toute seule en fait Et pour le coup, mon mec, il n'était pas tellement là pour moi parce qu'en fait, il n'était pas là tout court. Il travaillait toute la journée, on ne se parlait pas trop et tout. -hmm. Euh, Et au final, la rupture avec ce copain m'a totalement découragée. Et j'ai même pas passé mes partiels de cette année-là. Je suis juste rentrée chez moi plus tôt et j'ai dit, stop, -hmm. tant pis, j'arrête. J'en ai marre de passer des L1 pour les rater, etc. Ça m'a saoulée. Euh, Donc moi, pour le coup, la vie en couple, ça ne m'a pas aidée. Et même d'un point de vue plus personnel, d'indépendance, de confiance en ses capacités et tout, le fait de vivre à deux... C'était un, une béquille en fait sur laquelle je me jouais. Bah oui, c'est ça, ouais. Donc euh, j'avais pas forcément l'impression d'être indépendante Mm-mm-mm. tout court. Tu ouais. vois. Surtout qu'en plus à ce moment-là je gagnais pas mon argent, je dépendais énormément financièrement de lui. Mm-mm. Ouais c'était complexe. Et ça t'a donné envie d'ailleurs après de... Enfin tes objectifs c'était vraiment des objectifs concrets à ce ah, moment-là oui. de juste trouver un travail et de, d'être indépendante de nouveau. Ah, complètement à partir du moment où je suis revenue chez mes parents et que j'avais plus le choix, je me suis dit tu sais quoi les études on verra plus tard ouais. et peut-être on verra même plus du tout ouais. et vrai, ouais, mes objectifs à ce moment-là donc euh, je devais avoir 20 ans par là c'était de trouver un taf solide donc un CDI ouais. peu importe dans quoi hein. ouais. au final je suis allée à BK euh, ça a été euh, comme je l'ai déjà dit un moment où j'ai récupéré plein de choses et où j'ai recréé tout un cercle social et tout mais c'était pas l'objectif du travail c'était ouais. vraiment juste financier euh, donc un CDI pour pouvoir après trouver un appart et juste créer ma vie en fait et le fait de revivre en couple par la suite ça a été compliqué Mm-hmm. J'ai vraiment mis du temps, tu vois. Ouais. Il me fallait récupérer ça pour aussi me retrouver moi, tu vois. J'ai ouais, ouais, retrouvé confiance en mes capacités, en mes objectifs et tout. Ça ça passait vraiment par là. Mm-hmm. Ben moi, tu vois, à l'inverse, j'avais pas trop ce truc de concret. Parce que, en fait, ben, j'avais ma bourse, j'avais ma mère qui m'aidait et tout. Donc, ouais. financièrement, ça allait. Puis, je, je me reposais aussi beaucoup sur mon mec. Mm-hmm. Et, euh, et ce qui faisait que j'ai pu développer aussi des mes projets futurs tu vois okay. Le, une ambition plus importante et qui était notamment j'avais un peu abandonné cette idée de, de devenir prof d'histoire parce qu'en fait tu deviens prof d'histoire géo et moi la géo c'est ouais. un truc ça me m'horripile, c'est terrible, je déteste ça mais euh, j'ai retrouvé un peu cette ambition que j'ai l'impression que j'ai toujours eu mais que j'ai perdu à des périodes de vivre à New York et okay. notamment parce que lui était québécois donc euh, il vivait en Amérique, enfin ses parents vivaient en Amérique du Nord et du coup bah, ça ça pouvait nous rapprocher en fait. Ça, oui. ça me permettait de toucher un peu plus du doigt mon ambition. Ouais, je vois très bien. Et donc j'ai retrouvé ce goût de me dire, en fait c'est là-bas que je veux vivre, c'est à New York que je veux vivre, okay. mais sans avoir d'objectifs de travail précis. Tu vois. Et j'ai toujours dit à ma mère, même si je suis serveuse à New York, je ne je dénigre pas du tout le travail <rire> de serveur loin de là. Mais, oui, c'est, mais bon, c'est un mec qui a fait une thèse. C'est pas forcément. Si, si, je sais quoi Si je te suis serveuse t'es. dans un dining euh, à la con, tu vois, ça me dérangera pas. Tant que je vis là-bas, c'est ok. Ouais, c'est, c'est à vrai. ce moment-là que cette ambition s'est forgée. Ouais, 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 c'est ça. Okay. Et que je me suis dit, il faut que je réussisse pour pouvoir arriver à ça, tu vois. Ok. Quoi qu'il Ouais, alors que moi, c'était juste ouais, travail. Du concret, ouais, Enfin, ouais. ouais, y avait pas de... Ouais. C'est venu plus tard. Ouais. Et du coup, la période actuelle qu'on traverse, donc entre 22-25 ans, on va dire globalement, mi-vingtaine, euh, là, on a une confiance en nous qui a bien évolué. Ouais. Et ça a fait le lien, en fait, avec l'épisode de la semaine dernière. Mm-hmm. Étant donné qu'on a réglé tous les problèmes qu'on avait eu avant, ouais. donc euh, de vivre en couple, de se reposer sur d'autres personnes, de pas avoir confiance en soi, d'avoir des échecs, etc. etc. Mm-hmm. Euh, toutes nos expériences de vie, finalement, elles nous ont permis actuellement d'avoir quand même bien confiance ouais. en nous et en nos capacités bah En fait, euh, moi déjà, il y a une chose qui a été très importante, c'est ma psy. Mélo, merci. <rire> qui m'a beaucoup aidée à comprendre que bah, j'étais quelqu'un de... qui avait énormément de capacités mm. et que je devais avoir confiance en moi parce qu'en fait, j'ai vécu, en tout cas dans mon, mon parcours de vie euh, universitaire et professionnel, j'ai vécu aucun échec. Mmh. à part ces trois jours en hippocane qui en fait ne sont pas un échec j'ai su me rendre compte très tôt que c'est pas ça que je voulais et j'ai su rebondir ouais, super vite je n'ai vécu aucun échec et au delà de ça je fais partie des, de l'élite entre guillemets qui ne serait-ce que dans ma fac a su avoir un contrat doctoral où on est trois sur je sais pas combien de doctorants Enfin et en fait j'ai toujours réussi mais j'ai toujours très très bien réussi ou ouais. mon mémoire je l'ai validé avec 18 de moyenne où il est publié tu vois et tout et quand elle m'a mis tout ça bout à bout je me suis dit mais en fait je peux avoir tout à fait confiance en mes capacités bah ouais. et je peux avoir tout à fait confiance en ce que je fais et ce que je dois faire et ce qui fait que ouais aujourd'hui je, je, je sais comment je fonctionne et je sais que c'est ok mmh. et j'ai plus tellement peur de l'échec tu vois ouais, en fait il fallait que quelqu'un te mette sous les yeux tout ouais, ce que tu avais réussi à c'est faire ça. là où de mon côté j'ai pas eu ce truc d'excellence j'ai toujours été bonne à l'école, mais j'ai jamais voulu atteindre le sommet ouais. tu vois. Je sais que j'ai toujours eu plus de capacités que ce que je développais, mais ça, je m'en tapais. Ouais. J'étais vraiment le truc de « c'est bien, mais tu peux euh, tu aller peux au-delà, bien, ouais. tu peux faire mieux, etc. » Et franchement, moi, un 12, mm-hmm. ça m'allait très bien. Ouais. Euh, mais j'ai pris confiance en moi simplement en voyant que malgré les échecs que j'avais traversés, j'avais toujours trouvé de quoi euh, sortir. m'en sortir. Et euh, que ce soit d'un point de vue professionnel, euh, universitaire ou autre, ouais. j'ai toujours réussi à rebondir à rebondir pardon, mm, mm, mm. et euh, au final à avoir ce que je voulais. Ouais, et je pense que c'est plutôt ça qui m'a donné confiance. Je me dis, peu importe ce que je traverse, même si j'y arrive pas, je vais finir par y arriver. Ouais, je vois. Et c'est un peu un constru- une construction contraire, au final. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'échecs, mmh. mais ça m'a aussi montré que c'était possible de les surpasser. Oui, c'est ça. c'est ça. Là où toi, il fallait que juste on te montre, tu as réussi, tu vas, tu vas y arriver. Oui, c'est ça. C'est que moi, j'ai pas eu à faire face à des échecs parce que j'ai toujours été très bien et, mmh. et que j'ai vécu ce truc linéaire. Il ouais. fallait juste ouais, qu'on me montre que ben, je réussissais, en fait. Ouais, c'est ça. Que je pouvais avoir confiance en mes capacités. Et c'est là où il faut que tu aies confiance en toi mmh. vraiment fort pour te dire que même si un jour, tu n'y arrives pas, oui, tu vas y arriver C'est même. ça, oui, 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 complètement. Mais ça, on en parlera à la. Oui, on en parlera fin, plus tard. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quand même une, une question qui se soulève, tu oui, vois. Quand non, complètement. Tu n'as pas vécu en vrai de vrai échec, c'est compliqué oui, quand on vient en premier, tu non, vois. Non, c'est clair. Euh, mais oui, actuellement, je peux dire que j'ai complètement confiance en moi et qu'il y a des, des choses, et on en parlera plus tard, qui font que c'est compliqué d'atteindre certains objectifs. Mmh, mmh. Mais je sais que je peux le faire et que je peux y arriver. Ouais, Là-dessus, bah, c'est un Nous, souci. On, on, ça reparle à la soutenance. Euh... <rire> je vais devoir passer mon oral pour ma thèse, on en reparlera. j'ai pas fini mon même 2 encore. Ouais, bah ouais, c'est ça quoi. Et mmh. le rapport à l'indépendance, du coup, il a, il a aussi beaucoup évolué, puisque aujourd'hui, ouais. là, de nouveau, on vit seul. Enfin, c'est-à-dire qu'on vit toutes les deux. <rire> Mais avant de vivre toutes les deux, on a vécu seul chacune de notre côté, ouais, ce qui nous a reforgé un bon peu. Un peu. Mmh. Enfin, moi, ce qui m'a permis de me retrouver et de me dire que bah, j'étais capable de le faire, même en ayant des choses à côté. Si je l'avais fait au lycée à 17 ans, je pouvais le faire à 22 ou à 24 ans, tu vois, c'était pas un souci. C'est clair. Et aujourd'hui, moi, le fait de vivre à deux, ça me, c'est plutôt, euh, comment dire, ça me, ça me sert surtout à atteindre mes objectifs parce que financièrement, oui. ça me permet de rembourser mon prêt et c'est des choses qui sont très concrètes, en fait. Oui, et puis le, là, on vit à deux, mais il n'y a pas de rapport relationnel entre nous, en fait. On est juste amis, il n'y a pas de... Ah ouais, t'es comme ça, toi <rire> Ok, il n'y a pas de souci. Non, non, mais, non, mais non. je veux dire, il n'y a pas de peur de rupture, tu vois <rire> ce que je veux dire Oui, si ah, ah d'accord, c'est... donc en fait notre amitié est en péril voilà c'est terminé, non oui c'est <rire> ça, c'est qu'on vit à deux mais sans vivre à deux en fait, oui c'est, c'est, c'est le principe de la colocation c'est le finalement. concept, voilà, voilà c'est ça, c'est... On a... en fait je pense, parce que en fait je pensais à ça tout à l'heure, je me disais je pense que j'aurais pas pu faire de coloc après avoir vécu avec mon mec, parce que oui, j'aurais, j'aurais eu besoin, pas, on aurait, on aurait eu trop différent on aurait été trop différent. non c'est même pas ça, c'est que j'aurais eu trop besoin d'avoir un moment de seule. Ah, okay, ouais tu ouais. vois, et le fait d'avoir fait euh, vivre en couple, vivre seul et maintenant vivre en colloque, ouais. bah en fait j'ai l'impression qu'on a vraiment les bons aspects mmh, mmh. de vivre avec une autre personne, ouais. tout en ayant les bons aspects de vivre seul. Oui, c'est ça. Et au final on a trouvé le bon équilibre. Oui, non, je suis d'accord. Et ça nous permet, comme tu dis, de, d'atteindre aussi nos objectifs. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de rapport avec euh, le fait qu'on n'ait pas peur de vivre seul. Non, ou, tu vois des choses comme ça. Non, c'est juste que c'est vraiment une aide à, concrète à la réalisation de nos, de nos objectifs. Une quoi. aide financière, mais aussi le fait que on soit toutes les deux encore plus ou moins en études, t'es plus en études mais t'as encore un rapport avec l'université et tout mmh, mmh. Euh, on peut se pousser vers le haut tu oui, vois c'est ça. j'ai encore pas eu ma rentrée de septembre <rire> mais je sais d'avance que quand je vais te dire meuf je suis en partiel s'il te plaît gère l'appart oh oui, bah tu oui. pourras m'aider oui, sur oui, ça bah tu oui, vois bien sûr. et il y a un truc de on se comprend aussi bah, tout et tout fait, ça aide fait. énormément mmh. Mmh. nos objectifs maintenant c'est quoi toi Oh, bah moi, mon objectif le plus concret le plus logique, c'est juste de réussir ma thèse, quoi. Oui, de, de terminer et de, de, d'être financé pendant encore euh, un an après mes, mes trois ans de thèse et de pouvoir la terminer correctement, quoi. Mm-hmm. C'est ça mon objectif le plus concret le plus logique, quoi. Bah, c'est le prochain qui arrive, ouais. Ouais, c'est ça. Et de faire publier ma thèse après. Euh... Ouais. Euh, de mon côté déjà bah, passer mon M2 mmh, c'est... Mmh. Ouais, bien sûr. je l'attends comme le Messi. je n'en peux plus j'en ai marre mmh. des études parce que comme vous l'avez compris ça fait très longtemps que je suis en études et j'ai toujours pas fini mon master <rire> j'en ai marre <rire> trouver un stage aussi ouais. parce que pour le coup euh, c'est, euh, c'est le stage que je vais faire en deuxième année de master qui va définir ce que je vais faire après mmh, mmh. parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe tu trouves un stage et ils t'embauchent et aussi, je développe un autre, une autre partie de ma carrière pro qui est de faire du montage audio. Ouais, notamment avec les podcasts que j'ai fait, donc celui-ci et Bouteille à la mer, qui sont des projets qui me font kiffer, mm-hmm. qui sont vraiment profondément des choses créatives que j'aime développer et que ouais. j'ai faites par, par plaisir, mais aussi qui ont quand même un aspect professionnalisant parce que tu passes 5 heures de montage sur un épisode, il euh, y a du sound design, donc toutes les, toutes les musiques que je vais rajouter, tout le... Les petites interludes avec les moments de notre semaine que je rajoute, tout ça, c'est un truc qui est professionnel et que tout le mmh. monde ne sait pas faire. J'essaye de développer euh, ce projet sur le côté euh, mmh. avec mes études en même temps. Mais de toute façon, je ne sais pas me concentrer sur un seul truc, il faut que non, je fasse 15 bon, 000 choses envie. en même temps. Mmh. Mmh. Je... Et puis, je travaille aussi à côté, c'est... sinon c'est pas drôle. <rire> <rire> mais ouais, et du coup, ça implique deux choses assez importantes au quotidien. Si on fait une petite conclusion... Un oui, faisons pour, une conclusion. On vous expliquer tout ça. Tout à fait. C'est que bah du coup, au quotidien, ça implique énormément de discipline. C'est ce oui. qu'on remarque beaucoup, c'est qu'en fait, on est capable de se gérer tout ça. Mm-hmm. Autant dans la vie perso, en gérant, comme tu dis, l'appart et tout, autant dans la vie pro. Moi, j'ai par exemple aucun cadre. Je pourrais travailler... Il y a plein de doctorants euh, qui ont un contrat doctoral qui font ça, qui travaillent six mois dans l'année et qui ensuite euh, arrêtent de travailler pendant... Pendant six mois, tu vois. Ouais, complètement. Et, euh, et moi, j'ai décidé de me mettre un cadre et de vraiment bosser euh, du euh, lundi au vendredi de 9h à 18h, 17h, 18h. Donc, c'est une vraie discipline et c'est une discipline aussi... Euh, de vacances où bah, j'ai deux ou trois semaines l'été deux semaines à Noël et puis c'est tout tu vois mm-hmm. donc euh, ouais c'est vraiment être en capacité de se mettre un cadre c'est ça qui est important ouais, mais c'est aussi énormément de pression alors pour revenir sur la discipline euh, ça me rappelle un truc c'est que du coup moi j'ai passé ma licence avec le Covid ouais. donc j'ai eu énormément de cours à distance mm-hmm. et ouais, je sais ouais. que ça ça a été un truc très compliqué pour énormément d'universitaires enfin d'étudiants euh, alors que moi vraiment ça a été mes, les ah mes mon ça ça très bien quoi. J'ai adoré ouais. parce que j'ai comme toi ce truc de je sais très bien me gérer toute seule mmh, mmh, mmh. et pareil que toi je me levais le matin je faisais mes mmh. cours je suivais tous mes cours à distance mmh. je faisais tous les devoirs qu'on me demandait même les facultatifs parce que je me sentais un peu obligée de faire plus que ce qu'on me demandait. Oui bah oui c'est ça. Et ça a été euh, je pense la chose qui m'a permis le plus d'avancer et d'évoluer et de me perfectionner dans ce que j'apprenais ouais. parce que j'ai eu ma propre discipline. Et j'avais ah, et plus vrai. besoin de gérer les déplacements, l'essence, les, sens, les machins, les trucs. Oui. Et euh, autre chose, moi, l'aspect social à l'université, je trouve ça sympa, mais c'est pas ce qui est le plus important oui. pour oui, moi. Oui, complètement. Donc en fait, j'avais même pas besoin de m'en occuper. Mm-mm. Juste, j'étais à fond sur mes études et ça a été, comme tu dis, une vraie discipline que j'ai maintenue et que j'ai toujours aujourd'hui. Ouais. Euh, dès que j'ai du temps de libre, je vais bosser mes cours. Et euh, c'est un plaisir, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça fait vraiment partie de la définition d'une girl boss, ouais. tu vois. C'est d'avoir une vraie discipline à côté. Mm-hmm. C'est d'être en capacité de te dire, pour réussir, il faut que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Mm-hmm. Et que tu le maintiennes ça tout le temps. Et c'est là où c'est critiquable, dans le sens où ça peut t'apporter plus de charge mentale. Oui. Mais dans notre, dans notre vision des choses, en fait, c'est un plaisir. Mais c'est ce moi, qu'on personnellement, aussi, il y a vraiment plus plaisir. de pression. Oui. Il y a plus de pression aussi de te dire, ok, si moi, je sais que aujourd'hui ça va mieux parce que bah, ma psy, tout ça mais je sais a une période c'était si je travaille euh, le lundi mais que de 14h à 16h je, j'ai raté ma journée tu vois. Okay. Et, c'est, et je vais rater ma thèse et ça va être terrible ouais, c'est, c'est ce côté là aussi où ouais, je suis d'accord avec euh, cette idée de charge mentale et de pression c'est que en ayant ta discipline il faut aussi être en capacité de te dire c'est pas grave si je la maintiens pas tous les jours c'est un cadre qu'il faut avoir euh, je dirais 90% du temps mais les 10% restants si tu te loupes tu te loupes c'est pas grave c'est pas ça qui va te faire rater ton ambition. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, la pression, je la ressens pas du tout pour mes études parce que je suis tellement confiante et je sais tellement que je vais y arriver que mm-hmm. c'est pas ouais. une question. Ouais. Je la ressens beaucoup plus sur l'aspect indépendant. Okay. Donc, travailleur indépendant. Mm-hmm. Euh, parce que là où euh, j'ai pas eu de modèle, c'est-à-dire que mes parents, bah, ils ont monté euh, leur... Euh, ils étaient en profession libérale, ils avaient leur cabine infirmier, etc. Donc, ils étaient indépendants. Mais moi, je veux être indépendant dans un côté créatif. Ouais. Et euh, là, je me mets beaucoup de pression et j'ai très peur de pas y arriver, ouais. parce que je sais pas comment on fait en fait. Ouais, bah oui. Et du coup, je fais tout et je me renseigne sur tout et je suis un peu spécialiste dans la théorie, mmh, mais mmh. j'ai du mal à, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je me mets beaucoup de pression pour y arriver, ouais. tout en ne sachant pas comment faire. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ce truc de d'être paralysé dans un ouais. cercle vicieux. De, à un moment donné, il faut juste le... se lancer, mais comment ça marche et. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et là, par exemple, j'en suis au point où ben, bah, je l'ai lancé. Je sais le faire, j'ai des preuves concrètes avec tous les épisodes que j'ai déjà Bien sûr. fait que je sais le faire, mais il me manque les clients. Oui, bah oui. Donc, et là, je sais pas comment faire. Ah tu bah vois. non, je suis d'accord. Donc, euh, c'est de la pression de, d'un autre point de vue. Mm-hmm. Tu vois, c'est le fait de, d'avoir cette, cet état d'esprit ambitieux et indépendant, ouais. de mon côté en tout cas, euh, c'est pas facile. Parce oui, que bah oui. tu es ton propre patron. Bien sûr. Et t'as personne pour te dire, bah, fais comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Ou alors, faudrait que je me renseigne pour avoir des formations, mais je l'ai pas fait. Oui, tu Il doit y avoir des trucs, tu vois, mais... Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est bon, j'ai plus envie de me former, j'ai envie d'avoir des clients, tu vois. Ah bah oui. Ouais, ouais, ouais. on revient sur ce qu'on disait au début, oh ouais. d'être concret. Hein. Mon, o- mon ambition principale, ce serait d'acheter une maison. Ouais. Mais bah alors vraiment, une maison, la maison de mes rêves, donc j'ai deux préférences. <rire> ce serait soit une maison de maître, style très bourgeoise, sur trois étages, ouais. avec des fenêtres incroyables et tout, soit une très belle villa dans le sud, donc on tape sur du minimum 500 000 balles. Mm-hmm donc euh, il faut des sous, mm-hmm. et le souci c'est que moi je veux gagner des sous, j'aimerais vraiment avoir des métiers qui me permettent de gagner des sous, sauf que c'est toujours dans l'artistique, ouais. c'est soit dans l'artistique, soit dans l'événementiel, enfin des choses qui sont pas forcément euh, très euh, euh, standardisées en fait, mm-hmm. tu vois mm-hmm. j'ai des ambitions, j'ai des rêves, mais je sais pas encore comment les atteindre mm-hmm. ouais, Moi c'est complètement différent, moi j'ai un rêve. Je le, je le dis depuis le début, mais c'est même pas un rêve en fait, c'est juste je sais c'est que ça va, se non, ça va se passer comme ça, c'est tout, c'est <rire> impossible de voir autrement, c'est de vivre à New York, quoi qu'il, et j'ai toujours remarqué que ma carrière universitaire et mes études m'ont toujours poussé vers ça, parce que j'y crois tellement fort que c'est de la manifestation, au bout d'un moment oui. c'est à force de le dire, tu sais que ça va t'arriver, donc... Euh, donc moi je pars du principe que ça va se passer quoi qu'il, en fait c'est, c'est... <rire> je vois pas les choses autrement et en fait moi le fait de travailler pour quelqu'un ça me dérange pas parce qu'à l'heure actuelle on... je peux plus ou moins dire que je suis indépendante mmh. parce que c'est moi qui fais mes, prof... mes propres horaires si j'ai pas envie de travailler tel jour je travaille pas j'ai des comptes à rendre oui à mes directeurs mais c'est une fois tous les trois mois si tu veux donc en fait se travailler pour quelqu'un c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'à partir du moment où ça t'enlève aussi de la pression et moi j'aime bien cette idée d'avoir un travail qui me plaît mais où le soir, quand je rentre chez moi, je rentre chez moi et c'est terminé. Tu vois. Ouais, je vois. Mais en même temps, j'aspire à des métiers qui sont un peu impossibles à faire ça parce que j'aspire à de la diplomatie, j'aspire à de la politique qui est toujours là. Ouais. Et c'est intéressant, tu vois, comme, comme oui, compromis. Bon, en fait, Donc euh, je ne sais pas encore exactement. Je dis tout le temps aux gens je vais devenir diplomate aux Nations Unies, ce qui est un peu mon goal, mais ce que ça implique, est ce que c'est réellement Franchement, j'en sais un peu trop mmh. rien. Je, mmh. je, je me tourne vers la diplomatie, je me tourne vers les nations unies parce que c'est aussi le sujet de ma thèse et que j'ai très envie de travailler à l'intérieur de l'entreprise pour voir. Mais je n'ai pas un, un métier spécifique à l'intérieur de ça qui, ouais, je vois très qui bien. m'intéresse. Bon, bon, vraiment, l'objectif à retenir, c'est ça, c'est New York. Oui, je comprends. Tu vois mais en fait, c'est un peu le même concept, c'est un peu le même, la même chose que j'ai euh, avec le podcast et le montage. C'est que moi, en soi, ça ne me dérangerait pas de travailler pour euh, une, euh, une entreprise qui mmh, fait mmh. du podcast. Par exemple, si vous m'écoutez à cast Binge Audio, Nouvelles Écoutes, tout ça, si vous voulez m'embaucher, il n'y a pas de souci, je vous envoie mon CV. <rire> <rire> euh, et là, pour le coup, je travaillerai pour quelqu'un, mais en freelance. Ouais. Et là, ça ne me dérangerait pas, tu vois, parce que mmh. j'aurais euh, cet aspect créatif qui serait aussi dirigé par quelqu'un, donc il y a une forme de sécurité, etc. Mmh, mmh. Mais je n'ai pas envie, parce qu'en fait, mon master, il, m'a, il, me, il me dirige vers des métiers qui ne me plaisent pas spécialement, ouais. euh, du style... Euh, du commerce international, ouais. ça me plaît pas euh, du, du droit international encore moins il mmh. euh, y a plein de choses comme ça qui sont possibles avec mon master mais qui ne me plaisent pas ouais. donc j'ai envie de tirer profit de tout ce que j'ai appris, des langues que je sais parler euh, de toute cette discipline dont on parlait pour le récupérer et, en, et le mettre dans mon futur métier qui sera beaucoup plus créatif ouais. et qui me permettra de m'épanouir pour de vrai dans quelque chose qui mmh. me plaît mmh. maintenant il y a aussi la question de financièrement est-ce que c'est intéressant ou pas ouais. Tu vois, en fait c'est c'est ça qui est compliqué à notre âge et c'est pour ça que c'est intéressant de faire cet épisode maintenant c'est qu'à 25 ans on est encore sur des questions plus que dans du concret tu oui, vois. c'est encore de la théorie plus que de la pratique et puis il y a plein d'obstacles qui se mettent sur notre route notamment des obstacles financiers oui. euh, des obstacles de je sais pas comment on fait ouais, bah oui, <rire> surtout ça. pour moi et la question du plan B aussi qu'est-ce que tu fais si demain New York ça marche pas bah, moi ça c'est une question qui est très compliquée parce que c'est impossible que ça ne marche pas Ouais, dans ta tête, ça, marche. ça n'existe pas. Non, c'est impossible. Il y a, en fait, il y a des plans B pour me mener à ça. Ouais, tu je vois. Vois. Si la diplomatie ça marche pas, ben, je ferai autre chose pour me mener à ça. Tu vois. Mmh. Mais c'est impossible que je ne sois pas à New York à un moment donné. Tu vois. Ouais, c'est, vois. C'est, pour moi, il n'y a pas de plan B. C'est impossible. Et je pense que ça fait partie aussi. C'est bien d'avoir un plan B. Et toi, tu fais partie des gens qui ont un plan B, je pense. Si j'ai un plan B, c'est D, E, F. Voilà, c'est ça. <rire> Mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir qu'un plan A. Parce que du coup, ça te pousse à réussir. Parce que si tu n'y arrives pas, comment tu fais Ah oui, complètement. Parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. Mais c'est flippant, du coup. Oui. Bon, enfin, moi, un... maintenant, je suis habituée. Mais... Enfin, après, moi, ce n'est pas forcément ma manière de réfléchir. Je vois très, très bien ce que tu veux dire et je trouve mm-hmm. ça génial. Mais en fait, moi, si j'ai beaucoup de plans, c'est parce que j'ai beaucoup de choses qui me plaisent aussi. Ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est compliqué pour moi, c'est que... Ça a toujours été comme ça, en fait. J'ai fait une LEA, qui est une des licences les plus générales qui existent. Mmh, mmh. C'est littéralement, t'apprends à parler des langues différentes. Oui, c'est ça. Après, j'ai mon master, ça s'appelle négociation de projets internationaux. Mais concrètement,
1: je mmh, mmh. fais
0: tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, j'ai un tableau dans ma chambre avec euh, un peu tous mes rêves et oui. tous mes objectifs. Et on passe de euh, créer une franchise à monter un bar achat, à ouvrir un studio de podcast. Ah oui, c'est ça. Enfin, il y a énormément de choses qui me plaisent. Donc, mmh. je sais que si, euh, par exemple, demain, bah, le podcast... Euh, je sais pas pourquoi c'est impossible à faire, ça n'existe plus, ça marche plus pour X raisons. Mm-hmm. Ben, je pourrais m'orienter vers l'événementiel par exemple oui, parce oui, que oui. c'est un truc qui me plaît. Ouais. Et puis si l'événementiel ça marche pas, ben je pourrais essayer de monter une maison d'hôte parce que c'est un truc qui me plaît. En fait, il y a plein de trucs. Euh, ouais, mais euh, c'est ça, mais qui je qui pense est... que ça fait partie en fait de ta manière d'être et de ta manière de penser, c'est soit tu es quelqu'un qui a plein de choses qui l'intéressent et qui ouais. donc décide de pouvoir être en capacité de, de tout développer et ce qui te permet d'avoir un plan a, un plan B, un plan C comme tu disais, mm-hmm. ou soit tu es quelqu'un qui a un objectif concret qui va tout faire pour y arriver, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc qui me manque, tu vois. J'aimerais avoir euh, un peu comme toi, cette euh, ambition principale. Ouais. Parce que c'est plus facile, en fait, du ouais, coup. Ouais, bah oui. C'est, c'est comme créer un, un plan pour, pour une, pour une disserte, tu vois. Ouais, 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 Quand t'as ta problématique qui est claire, bah, tu sais très bien comment la développer derrière. Mmh. Or que là, en fait, c'est comme si j'avais plein d'idées différentes de sujets à traiter mmh. pour une disserte. Ouais. Et que je sais pas quoi choisir et que du coup, je fais une problématique générale. Mmh, mmh. Mais du coup, bah, il y a au moins quatre plans différents tu vois bah, ouais. si je devais le schématiser comme ça c'est oui, comme oui, ça non, mais, maté, mais ça reste intéressant parce qu'en fait quoi qu'il tu vas faire un truc qui te plaît tu vois bah c'est l'objectif mm-hmm. c'est l'idée je pense que l'aspect financier c'est celui qui me fait le plus peur mm-hmm. alors que honnêtement depuis le début où je suis indépendante j'ai jamais eu de problème d'argent mm-hmm. enfin là ce mois-ci je suis en galère parce que j'ai mal géré mes thunes tu vois mm-hmm. mais globalement j'ai cette chance là de franchement m'en sortir très bien quoi mm-hmm. mais ouais c'est le truc qui me fait le plus peur je pense moi je sais pas j'ai foi en fait je crois ouais je crois que c'est assez bizarre, mais je crois que j'ai foi en, en mon plan et en ma, mon objectif de vie, tu vois. Ouais. Donc je sais que quoi qu'il, je vais avoir des obstacles, c'est sûr, parce que mine de rien, j'en ai eu d'autres sur d'autres choses, tu vois. Mm-hmm. Mais je sais que je vais y arriver, tu vois, c'est pas grave. Ouais. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Et c'est ça une girl boss, c'est quelqu'un mm-hmm. qui a confiance en soi et qui va tout faire pour réussir ses objectifs aussi, quoi. Tu mm-hmm. vois. Ouais, complètement. Et de mon côté, ça passait tellement par l'indépendance. Parce que l'indépendance matériel, c'est aussi l'indépendance euh, psychologique. Mmh. Le fait de te libérer un peu de toutes les contraintes que les autres te mettent, ça te permet d'avoir après confiance en toi. Et en fait, mmh. ça, ça se rejoint, tu vois. Donc, euh, si je devais donner un conseil à des meufs qui nous écoutent, euh, qui ont envie de, d'arriver, entre guillemets, au stade auquel on en est aujourd'hui, c'est-à-dire avoir confiance en nos projets, savoir à peu près où on va... Et euh, juste savoir que ça va marcher. Trouve ce qui te plaît, évidemment. C'est, c'est, faut savoir où tu veux aller. Mmh. Et pour savoir où tu veux aller, bah faut réfléchir à ce que tu aimes. Même si c'est large, en fait. Bah juste, oui. Tu as une idée de... Je sais pas, moi, j'aime les poneys. Ok, je veux travailler avec les poneys. <rire> je sais pas où travailler avec les poneys, mais je veux faire ça, tu vois. Ouais, voilà, c'est okay, ça. je faut... pars du principe que je En fait, faire faut ça. se connaître aussi, tu vois. faut mmh. passer par toutes les étapes par lesquelles on est passé, de... Mmh se perdre dans un couple de se, ré... de se retrouver d'apprendre à s'aimer etc ce qui va tout à fait en lien avec notre premier épisode enfin mmh. l'épisode de la semaine dernière et puis après il faut c'est se fait. donner les moyens et, avoir... et c'est comme ça qu'après tu auras confiance en toi ouais. et que tu pourras avoir cet état d'esprit de je veux faire ça je vais y arriver et je vais tout faire surtout pour y arriver ouais c'est ça Dites-nous, vous, si euh, aujourd'hui, euh, vous en êtes là, si vous avez un projet de vie concret, ouais. si euh, vous avez déjà commencé à le réaliser, si vous mmh. avez des tips aussi. Si vous avez fait des choses qui nous, nous plaisent et si vous avez des conseils à nous donner, ce serait <rire> cool aussi. Peut-être qu'il y a un mec des Nations Unies qui nous écoute, on ne sait pas. Hein. Ouh là là, Ouh, j'aimerais bien. <rire> non, mais voilà, c'est, c'est important aussi de s'entourer de personnes qui ont fait ce qu'on veut faire. Mmh, mmh. Et je pense que moi, je vais essayer de le faire un peu plus ouais. pour, me, pour m'aider. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Oui, pensez à nous suivre sur Instagram et à nous mettre 5 étoiles partout sur les plateformes de podcast. Oh, bien, hein. <rire> c'est bien. Vous bien, pas bien Félicitations. <rire> et puis d'ici là, on vous fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Bisous, bisous les gars.